0: Es ist unseren Freundinnen und Freunden vom Freundeskreis des Stadtpalais Stuttgart immer wichtig, mehr über die Geschichte unserer Stadt zu erfahren. Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Stadtgeschichte des Stadtpalais Museum für Stuttgart, heute mit dem Thema Stuttgart in der Römerzeit. Ja, ich glaube, es gibt keine Zeit, die die Menschen so fasziniert und interessiert wie, wie die Zeit dieser Hochkultur hier in Deutschland. Und ja, Stuttgart spielte da auch eine Rolle. Wie diese Rolle genau aussah, darüber wollen wir heute sprechen. Wie auch schon in der letzten Folge zum Mittelalter sind, wir als Gastgeber, ich als Herr Giese und Herr Professor Püter, weit weg von dem Terror, auf dem wir uns richtig gut auskennen. Und deswegen haben wir uns heute auch wieder Hilfe geholt und einen Experten eingeladen. Ja, und wir haben einen wirklich berühmten Experten, Herr, Herr Püter. Erzählen Sie mal, den
1: haben Sie uns an, ja, also, wie soll ich sagen, eingeworben. Ja, ablösefrei. Micha Meyer ist sozusagen einer der renommiertesten Althistoriker an der Universität Tübingen, mit einem Lehrstuhl beheimatet, Leibniz-Preisträger, also mehr geht nicht in der Geschichtswissenschaft. Und insofern bin ich ganz glücklich, sind wir ganz glücklich, ihn hier zu Gast zu haben. Ich darf mit einer Beobachtung beginnen. Normalerweise sind Besatzungsmächte in der Retrospektive nicht besonders beliebt. Das ist bei Rom anders. Dort, wo die Römer ihren Fuß auf germanisches Terrain gesetzt haben, da haben sie ein Gütesiegel hinterlassen. Vorbei sind die Zeiten, noch vor knapp und mehr als 200 Jahren, wo man in einer gewissen Germanentümelei sang, als die Römer frech geworden und die Varusschlacht meinte und als Heinrich von Kleist mit seinem Drama Die Wahre schlacht schon ein nationalistisches, german Drama dem Publikum vorlegte. Die Zeiten sind vorbei. Dort, wo die Römer waren, herrscht Kultur. Und deswegen fragen wir, wann ist denn und warum ist denn die Kultur an den Neckar gekommen?
2: Ja, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, die Kultur ist mit den Römern an den Neckar gekommen. Das, das klingt so ein bisschen so, als ob hier vorher überhaupt nichts gewesen wäre und die Leute auf den Bäumen gesessen haben. Das war ja auch nicht der Fall. An den Neckar gekommen sind die Römer ungefähr in der Zeit um 100. Und da ging es zunächst mal eigentlich darum, das Vorfeld der germanischen Provinzen zu sichern, militärisch abzusichern. Und im Gefolge dieser Absicherung hat sich dann allmählich hier römisches Provinzialleben entwickelt.
1: Das Militär ist die treibende Kraft. Inwieweit kann man sagen, dass das Militär auch der Kultur die Entfaltungsmöglichkeiten gewährt? Also ich spitze das natürlich etwas zu. Äh, Rom als kulturmissionarische Macht äh, und das römische Militär letztlich auch als eine kulturprägende Kraft. Kann man das so stehen lassen?
2: ja vielleicht Congranus alles das militär marschiert immer vorne weg und das militär sorgt für infrastruktur und für sicherheit und auch dafür dass dann kontakte aufgebaut werden können vor allem dann zu den einheimischen eliten und das römische militär ist natürlich relativ bunt gemischt. Die Soldaten kommen ja nicht nur aus Italien, die kommen aus dem ganzen Römischen Reich. Und insofern bringen die natürlich auch sehr viel an ihren an Elementen, Kulturgütern aus ihren eigenen Heimatregionen mit. Also man hat dann äh, Soldaten aus Syrien in den germanischen Provinzen oder aus Afrika oder von der iberischen Halbinsel. Und da kommt natürlich dann ein interessantes Gemisch zusammen. Das sieht man unter anderem dann etwa an Kulten die durchs ganze Römische Reich äh, sich verbreiten und aus ganz unterschiedlichen Kontexten einfach
1: kommen und entstanden sind. Kann man die Hintergründe noch besser ausleuchten, warum ausgerechnet im Jahre 100 ungefähr um 100 in Cannstatt ein militärisches Lager errichtet wurde? Das war ja die Zeit von drei Jahren, unter dem das Römische Reich, glaube ich, seine größte Ausdehnung überhaupt erreicht hat, auch Dakien. Wird erobert. Das ist der Grund dafür, dass die Rumänen eine romanische Sprache sprechen und ein romanisches Volk sind. Bedeutet das, unser Raum hier, der Mittlere Neckarraum, ist sozusagen in das römische Einzugsgebiet geraten, als Rom noch voller Kraft strotzte und fähig war, noch einmal expansive Energien zu entfesseln?
2: Ja, also die Region hier um Stuttgart herum ist noch in der ja, sagen wir mal, spätesten Expansionsphase des Römischen Reiches ähm, dazugekommen, etwa unter drei Jahren. Das hat unterschiedliche Gründe. Also man muss im Grunde ein bisschen weiter zurück ins erste Jahrhundert gehen. Man kann eigentlich als Ausgangspunkt den sogenannten Batava-Aufstand nehmen, 69, 70 nach Christus, der letztlich wiederum eine Folge des vier kaiserjahres war ein Jahr vorher und das wiederum ist eine Folge des Endes der julisch-klaudischen Dynastie mit Nero. Also es ist im Grunde so ein bisschen so eine Kettenreaktion. Ja. Der Batava-Aufstand wird entfacht im Gebiet der heutigen Niederlande und entsteht eigentlich deshalb, weil die Rheintruppen, die römischen Rheintruppen, in die Bürgerkriege nach Neros Tod verwickelt werden. Das führt zu Unzufriedenheit bei den Hilfstruppen, die zum Teil aus Batawan bestehen. Und da kommt es dann zu einem ganz merkwürdigen, auch heute nicht mehr ganz klaren Gemisch, das dazu führt, dass da eben ein sehr großer Aufstand entsteht, der auch mit großen Zerstörungen an der Rheinlinie verbunden ist. Und das war so ein bisschen ein Weckruf für die Römer. Und nach der Niederschlagung des Batawa aufstandes hat man dann angefangen, ganz systematisch den die Rheinlinie und eben auch Teile des rechtsrheinischen Gebietes zu erschließen und auch abzusichern. Und im Zuge dieser Absicherung entstehen letztlich die germanischen Provinzen. Das hat dann auch noch mal ein bisschen was mit der spezifischen Art Domitians, später seine Herrschaft anzugehen, zu tun. Und in diesem Kontext wiederum, das führt einfach Trajan dann weiter, der weiter noch Infrastrukturausbau, der weiter Kastelle Anlegt, der die einzelnen Truppenteile nochmal umgruppiert. Und in diesem Kontext wird auch der Raum um Stuttgart herum, der wird dann einfach römisch.
1: Kann man mehr dazu sagen, was das Römerlager in Kranstadt auszeichnet? Ist es sozusagen herkömmliche militärische Infrastruktur oder gibt es Besonderheiten, auf die Kranstadt vielleicht in der historischen Retrospektive besonders stolz sein könnte? Naja, es ist
2: ein klassisches Römerlager. Es entsteht im Zuge der Entstehung des Limes, das ist ja im Grunde auch ein Produkt dieser Zeit, Domitian Trajan, über die wir hier reden, und auch der Entstehung ähm, der germanischen Provinzen, das gehört im Grunde alles in denselben Zusammenhang, mit der Entstehung des Limes und auch mit dem, was ich gerade beschrieben habe, der Absicherung des Hinterlandes, ähm, die unter Vespasian begann entsteht dieses Römerlager Bad Cannstatt. Das entsteht an einer ganz spezifischen Stelle, nämlich da, wo sich mehrere Römerstraßen kreuzen. Eine geht nach Straßburg, eine geht nach Mainz und von da aus geht es dann weiter nach Südosten. Also es ist ähm, ein Verkehrsknotenpunkt, der ist wichtig, der muss befestigt werden. Und es wird ein, ein römischer Truppenteil hier stationiert, eine Kavallerieeinheit. Und insofern ist Bad Cannstatt eigentlich ein ganz typisches Römerlager, auch für diese Region relativ typisch, also ganz typisch für die Art und Weise, wie in dieser Region die römischen Provinzen abgesichert werden. Was sich dann ähm, sekundär entwickelt, und das ähm, hat man sehr häufig bei römischen Militärlagern, das ist eigentlich der Regelfall, ist, dass sich dann allmählich eine Zivilsiedlung im Rückraum des Lagers ausbildet, ein sogenannter Vicus. Das ist auch hier in Bad Cannstatt der Fall gewesen, so dass am Ende so eine Art kleiner römischer Ort entsteht. Da würde ich gerne einhaken. wie kann man sich das
0: vorstellen also die Römer ja die die erschließen ein Gebiet sichern es mit Lagern und dann, dann ist dieses Lager mehr oder weniger einfach nur eine Insel, an dem ich herrsche und drumherum ist alles so wie vorher oder
2: wird dann der Kreis immer größer die so wie kann man sich das vorstellen? Ja die Römer sind sehr bemüht gewesen von diesen, Inselchen aus, dann das Hinterland tatsächlich auch zu erschließen. Das sieht man auch daran, dass eben diese Zivilsiedlungen dann entstehen. Denn die könnten ja nicht entstehen, wenn sich das alles nur in feindlicher Umgebung abspielen würde und man permanent damit rechnen müsste, überfallen zu werden. Aber daran, dass dann diese Zivilsiedlungen, die Wiki, entstehen, sieht man, dass offensichtlich ein gutes Verhältnis zu den Bewohnern des Umlandes mhm. herrscht, dass auch Handel getrieben wird. Und die menschen die sich in den wiki ansiedeln das sind dann zum teil eben tatsächlich auch leute die dann direkt aus dem umland kommen und auf die art und weise wächst das dann zusammen und ein weiterer wichtiger aspekt sind natürlich die ist natürlich die römische infrastruktur die von diesen lagern ausgeht also ich habe es ja schon erwähnt die straßen die werden benutzt die werden von händlern benutzt von gesandten da werden dann kontakte immer tiefer ins hinterland geschlossen und die kette dieser Lager mit den jeweiligen Ausstrahlungsbereichen, die sie haben, die führen dann dazu, dass sich ein Netz bildet, das mhm. sich dann so langsam über die Region legt. Die
0: Frage, die interessiert uns natürlich immer, Herr Püter hat sie beim ersten Mal schon geschrieben. Wo ist Stuttgart Avantgarde, hieß es noch in unserer ersten Folge. Ich glaube, von Avantgarde können wir wahrscheinlich in der Römerzeit wenig sprechen, aber natürlich ist Stuttgart oder auch Cannstatt nicht mit Mainz, Mogontiacum oder Trier vergleichbar, aber ist das ein, so ein Lager, wie es 100 andere gibt? Ist es ein bisschen mehr? Also bitte schonungslos sein, also nicht beschönigen, sondern
2: einfach, ich glaube, das ist wichtig, um Gefühl dafür zu kriegen. Es ist natürlich schwer, da jetzt aus der Distanz was zuzusagen und es geht gibt ja auch nicht allzu viel Material über dieses Bad Lager, weil es ja auch nur relativ kurz bestanden hat. Aber ich würde sagen, wenn man so aus der Vogelperspektive drauf guckt, dann ist das, was wir hier in Stuttgart sehen, eigentlich ein ganz normaler, geradezu typischer Vorgang. Da würde ich jetzt keine große Avantgarde oder sowas hineindeuten, sondern das ist die klassischer Art, äh, wie römische Provinzialisierungsprozesse ablaufen.
1: Das Militär als Kulturbringer, das Militär als eine multikulturelle Truppe, in der sich Soldaten aus dem ganzen riesigen Imperium Romanum versammeln und Stuttgart bzw. das Lager in Kranstadt als ein typisches Lager. Weiß man denn, wann die ersten Zeugnisse des Christentums in diesem Kannstatter Lager zu verzeichnen sind? Oder wird es zu den Dark Sides, die wir aufgrund der mangelnden Überlieferungen nicht genau erhellen können?
2: Das bleibt dunkel. Zumal eben dieses Lager hier nur relativ kurz bestanden hat. Und zwar in einer Phase, in der das Christentum ja noch sehr wenig sichtbar auch in anderen Teilen des Reiches gewesen ist. Und gerade hier in der Peripherie ist es dann sehr schwierig.
0: Wir haben jetzt schon zweimal die kurze Dauer des Lagers besprochen. Ja, warum war das denn eigentlich? Warum war diese Episode schnell zu Ende? Verlor man? Wurde der Limes verschoben? Weil der Limes läuft ja bei Ahlen, richtig?
2: Ja, der Limes ist in der Tat verschoben worden. Und das ist ähm, der Grund, weshalb dieses Militärlager nur so kurz bestanden hat. Unter Antoninus Pius, also in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, ist der Limes ein Stückchen nach Osten verschoben worden. Das hat einen ganz simplen Grund. Man wollte einfach die, die Grenze verkürzen. Hier in dieser Region ging es ja letztlich darum, die Donau mit dem Rhein zu verbinden mhm. und dafür zu sorgen, dass man nicht immer um das Rheinknie wandern musste, wenn man von Italien oder von, von den südlichen Gebieten her nach Norden musste. Und deswegen hat man dieses Gebiet hier überhaupt in Beschlag genommen und hat natürlich versucht, diese Landgrenze, die ja eigentlich re relativ untypisch ist für die Römer. Die Römer haben ja eigentlich sonst eher auf Flussgrenzen gesetzt. Und diese sehr lange Landgrenze, die wollte man eben so kurz wie möglich halten. Deswegen wurde Mitte des zweiten Jahrhunderts der Limes nach Osten verschoben. Und das hat dazu geführt, dass man sich am Neckar plötzlich, ja, nicht tief, aber doch ähm, relativ mhm. weit im Binnenland befand. Und äh, die Kastelle dann direkt am Limes wichtiger wurden, da wurden dann auch die Truppen hinverlegt und deswegen wurde das Lager dann aufgegeben. Die Zivilsiedlung hat noch ein bisschen länger existiert, noch bis etwa Mitte des dritten Jahrhunderts und ist dann im Zuge der Ereignisse, die immer so ein bisschen fälschlich als Limes-Fall bezeichnet werden, dann allmählich auch verschwunden gestanden Sie mir die Nachfrage, das kann ich mir also so vorstellen, dass man nicht
0: sozusagen am Rheinfall Schaffhausen bis nach Basel in den Rheingraben musste, hat man gesagt, komm, wir kürzen genau. einmal quer über die Alp.
2: Genau, Und damit das möglich wurde, musste man natürlich das entsprechende Land unter Kontrolle bringen. Deswegen hat man sich überhaupt hier so weit rechts des Rheins rausgewagt, das ist dann das sogenannte Dekumatland gewesen. Und da hatte man eben eine sehr, sehr lange Landgrenze, die... Einfach schwer zu sichern mhm. ist und ähm, problematisch. Und um die möglichst kurz zu halten, hat man das dann einfach versucht zu verändern. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, ja, wir sagen
0: dann immer, dass das Militär jetzt seinen Standpunkt auflöst, das ist nachvollziehbar. Und dann sagen wir ja oft, ja, und dann geht diese, diese römische Besiedlung, dieser Vikus zu Ende. Wird er dann einfach aufgegeben oder? gehen dann sozusagen von Generation die Generation ähm, römische Gebräuche wieder weg also das habe ich oft die Frage wie kann man sich das denn vorstellen die werden doch nicht einfach alle aufgegeben und liegen dann wüst da
2: oder nein das ist auch das ist auch viel komplizierter in der realität also zunächst mal muss man sich klar machen wenn wir vom römischen Heer sprechen dann sprechen wir natürlich nicht nur von Soldaten sondern eine römische Armee oder Truppenteile hat auch immer ganz viele Zivilisten im Gepäck, die sowieso immer dabei sind. Das sind Händler, das sind Soldatenfrauen, das sind die Familien von Soldaten, das sind Prostituierte. Da ist alles Mögliche im Ge Gefolge so einer römischen Truppe. Diese Leute sind natürlich von vornherein dabei. Und dann gibt es Zuzug auch von außen, denn in dem Moment, in dem römische Soldaten irgendwo anwesend sind, ist auch römisches Geld da. Mhm. Und das macht diese Militärlage attraktiv. Dann kommen also noch weitere Händler oder andere Leute, die versuchen irgendwie davon auch zu profitieren. Und so entsteht langsam um diese Lager herum das, was wir dann Zivilsiedlung, Vikus, nennen. Und wenn äh, die Truppen abgezogen werden, dann bleiben natürlich einige zurück. Mit den Truppen gehen natürlich auch die Soldatenfamilien und alles, was da dran hängt. Aber in der Zwischenzeit haben sie eben so viele andere da angesiedelt und umherum wird dann inzwischen Landwirtschaft betrieben mhm. und alles. Das bleibt natürlich bestehen. Aber jetzt eben nicht mehr durch die Soldaten behütet.
1: Kanstadt und damit die direkt an den Neckar angrenzende Region ist sozusagen Leidtragender der geänderten Grenzpolitik des Imperium Romanum. Aber bleiben wir vielleicht beim Limes. Wir sind ja nicht nur fixiert auf Stuttgart, sondern der gesamte mittlere Neckarraum bis hin zum Limes, weckt unser Interesse. Der Limes ist zum Weltkulturerbe erklärt worden. Und auch hier wäre die interessante Frage, wie es dazu kommt, dass ein Relikt der Besatzungszeit plötzlich zum nationalen Kulturerbe erhoben worden ist. Das gab ja eine reichs limes kommission Der berühmte Althistoriker Theodor Mommsen hatte den Vorsitz in, der, in den 1890er Jahren. Das Reich hat Geld dafür gegeben als nationale Kulturaufgabe in einem Staat, dem Deutschen Kaiserreich, in dem eigentlich die Einzelstaaten noch viel stärker als heute die Kulturhoheit für sich beanspruchten. Das spricht doch dafür, dass zu dieser Zeit das römische Erbe Entdeckt wurde, wollte man es sich national einverleiben. Und warum war der Limes da ein idealer, ein idealer Gegenstand?
2: Also ich glaube schon, dass man sich das römische Erbe national einverleiben wollte. Ich glaube aber nicht, dass Mommsen und seine Mitarbeiter der Reichslimes-Kommission das wollten. Das Interesse von Mommsen war tatsächlich, den Limes zu erforschen in all seinen Details und nach all den Möglichkeiten, die zu seiner Zeit zur Verfügung standen. Und das Problem vorher war dass man gar nicht so genau wusste an verschiedenen Stellen, wo der Limes eigentlich lang lief. Das war alles noch sehr punktuell und das war ein ziemlicher Flickenteppich an Erkenntnissen, die man hatte. Und es waren Erkenntnisse, die in der Regel gewonnen wurden von irgendwelchen interessierten Laien, von Lehrern, von Geschichtsvereinen, die wiederum alle entweder lokal oder in den Einzelstaaten organisiert waren. Ich glaube, Mommsen hat die Gelegenheit genutzt, die Begeisterung für die deutsche Nation aufzugreifen und zu sagen, wir haben hier mit dem Limes etwas, das sich durch mehrere Staaten durchzieht, durch mehrere Teilstaaten. Und wir können hier so etwas wie einen nationalen Erinnerungsort, würde man heute sagen, Schaffen, aber der muss erstmal überhaupt hergestellt werden. Wir müssen überhaupt erstmal wissen, wo der genau lang lief und wir müssen das genau erforschen. Und das war, glaube ich, der Grund, weshalb es dann tatsächlich gelungen ist, 1892 diese Reichsliebes-Kommission ins Leben zu rufen. Er hat das ja mehrfach vorher auch schon versucht und nicht nur er, sondern auch einige andere. Und es ist ja immer wieder gescheitert. Aber. 1892 war dann eben der Moment da, an dem es ähm, funktioniert hat. Also diese nationale Begeisterung würde ich jetzt tatsächlich bei Mommsen relativ instrumentell deuten. Der wollte tatsächlich wissen, wie der Liebes ausgesehen hat.
1: Ich möchte hier noch ansetzen und das ein wenig ausweiten. Wir haben die klassische Professionalisierung auch der Altertumswissenschaft. aber Ich möchte jetzt eingehen auf die in den 80er Jahren, sagte man, Barfußhistoriker, die sozusagen auf eigene Faust hobbymäßig unterwegs sind.
2: Ja, die pensionierten Offiziere, auf die sind immer so spöttisch ja. herabgeblickt
1: ja. hat. Liegt daran nicht auch eine Chance, auch vielleicht heute noch? Ich glaube, der ein oder andere Fund scheint doch immer noch von grabungsbesessenen Hobbyarchäologen gemacht zu werden, ist die Vorstellung völlig abwegig, dass dann auch die Wissenschaft davon profitiert? Sind das Personen, die dann eher das zerstören, was sie finden? Ich beschäftige mich gerade etwas intensiver mit der Entstehung der professionellen Denkmalpflege. Auch hier ist es die Archäologie, die sozusagen die Bodendenkmäler als solche deklariert, um sie professionell in staatliche Opfer zu überführen und damit auch das Interesse der Öffentlichkeit sicherzustellen, dass diese Funde für die Wissenschaft bewahrt werden. Also wie ist das Spannungsverhältnis? Mit Antworten, wenn man heute aufruft, ihr Cannstatter, grabt in eurem Garten. <lacht> wie viele Meter tief müsste man dann graben, um etwas zu finden?
2: Das kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt ähm, immer darauf an, wo man sich gerade befindet. Einerseits gibt es Oberflächenfunde, deswegen macht man ja häufig Surveys. Da hat man es dann wirklich vor der Nase. Kann aber auch sein, dass man tiefer graben muss. Aber ich glaube, das ist eine sehr zweischneidige äh, Geschichte. Also wir wissen zum Beispiel Kalkriese, der Ort der Varusschlacht, das ist tatsächlich so ein Hobbyarchäologe, von dem das ausgegangen ist, der da die ersten Funde gemacht hat. Aber wenn jetzt hier an meiner Stelle ein Archäologe säße, der würde wahrscheinlich sagen, Leute, lasst bloß die Finger davon, überlasst das den Profis, ihr macht es nur kaputt. Wenn ihr irgendwas findet, sofort sichern, Finger weg und Holt die Profis. Natürlich ist man immer dankbar, wenn es zu solchen Funden kommt. Aber in dem Moment, in dem Hobbyarchäologen dann anfangen, diese Funde zu gewinnen und dann weiter zu graben und dann möglicherweise noch zu deuten, wird die Sache ähm, problematisch. Und ich meine, es hat ja einen Grund, dass Archäologie ein ziemlich komplexes Fach ist, das man sehr lange studieren muss mit verschiedensten Methoden, mittlerweile auch in mit sehr vielen naturwissenschaftlichen Methoden. Es ist nicht so einfach. Ich würde da gerne
0: einhaken, also ich habe da auch ein, ein eigenes Erlebnis. Also in meiner Vorgängertätigkeit in Wiesbaden, liegt ja nah am Limes, habe ich gelernt, dass mit dem Weltkulturerbe, das war in der Zeit, der Limes zum Grabungsschutzgebiet wurde, also dass eben gar nicht mehr einfach so gegraben werden darf, weil man ja hofft, dass wir bald mit ganz neuen Methoden gar nicht mehr graben müssen, um die Fundsituation zu zerstören, um zu wissen, was unter der Erde ist. Aber ich will nochmal auch bei dem Punkt Limets-Kommission einhaken, weil... Wir können ja nicht nur, wir haben die Reichsleumis-Kommission. wir haben auch am Anfang des 19. Jahrhunderts die Rückbesinnung zu den Römern, zu römische Wurzeln suchen. Staaten gründen sich wie Nassau und auch in Württemberg, die auf einmal anfangen, Altertümer zu sammeln, die Vereine gründen. Und jetzt geht es ja auch weiter. Und wenn wir heute irgendwas in Kant stattfinden, dann versuchen wir auch irgendwie unsere Zivilisiertheit zu beweisen. Oder was machen wir da eigentlich? Man könnte ja nach dem, was Sie erzählen, auch einfach sagen, das war doch eine Episode, die hat 70 Jahre gedauert. Und eigentlich
2: könnte sie auch niemanden interessieren. Was suchen wir in dieser Zeit? Ja, das ist eine Frage, über die ich auch schon länger nachgedacht. Und immer wieder, das ist, glaube ich, ganz schwer zu beantworten. Da stecken einerseits natürlich so Ideen hinter, wo komme ich her? Weil man denkt, wenn man in einer bestimmten Region verwurzelt ist, dann kann man das linear zurückverfolgen, bis mhm. zu irgendwelchen Vorfahren, die dann tatsächlich aus der Römerzeit stammen. Deswegen gibt es ja heute auch mehr DNA-Untersuchungen, bei denen man dann rauskriegt, man ist zu so und so viel Prozent Thüringer und zu so und so viel Prozent Sachse und irgendwas. Also da steckt, glaube ich, schon so ein Streben mhm. dahinter, ähm, herauszufinden, wo man eigentlich herkommt. Und das führt dann dazu, dass man eben die Vergangenheit der Region, in der man lebt, als die eigene Vergangenheit betrachtet. Also ich glaube, das ist ein... Punkt, der wichtig ist und dann glaube ich, dass vom Römischen Reich als einem Imperium, das ja doch über mehrere Jahrhunderte hin bestanden hat, was in der Imperiengeschichte ja relativ selten ist und das dann auch noch diesen komplexen Untergangsprozess nachvollzogen hat, bei dem natürlich das Stichwort Germanen wieder fällt wo natürlich auch wieder eine Menge von Assoziationen äh, dranhängen. Ich glaube, dass das immer noch ein Faszinosum ist für viele, die auf diese einerseits imperiale Vergangenheit gucken und dann andererseits auf das, was man dann in Anführungszeichen germanisch nennt. Also ich glaube, da spielen eine ganze Menge von Komponenten mit rein. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Antike ja auch in der Populärkultur zurzeit unglaublich präsent ist. Also in meiner Generation, wir sind noch mit historischen Romanen aufgewachsen, Felix Dahn oder irgendwas, das wird heute wahrscheinlich weniger gelesen, aber ähm, es gibt Filme, die auf diesen Romanen basieren und es gibt neuere Filme, die auf den älteren Filmen, die auf den Romanen basieren. Es gibt Computerspiele, es gibt Comics und da ist ein Riesenmarkt entstanden, gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten, der diese Scheinvergangenheit, diese Pseudogeschichte, doch irgendwie massiv Lebendig hält. Lass mich da noch einen Schritt weitergehen, weil ich glaube, das ist ein,
0: ja, wir müssen jetzt nicht das römische Kanzstadt disqualifizieren, um Gottes Willen. Nee, 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 ja, also, nee, nee. Aber ich glaube, dass es schon interessant ist, vielleicht suchen wir auch, vielleicht auch als Stadt, einen gewissen Stolz auf eigene Vergangenheit und ja, eine gewisse Identifikation mit dem, das mal war, um vielleicht auch eine Bedeutung in der Gegenwart abzu leiten, weil manchmal kommt es mir so ein bisschen vor, als ob mir jede Stadt mit großer Leidenschaft nach ihren römischen Überbleibseln sucht, weil es sie vielleicht dann jetzt noch wichtiger macht. Und da wäre es dann, glaube ich, schon ähm, auch richtig zu sagen, was Sie gesagt haben, hier, das römische Erbe ist halt immer noch stark und immer noch da und ist vielleicht manchmal äh, ideell größer als materiell. Kann man das so zugespitzt formulieren? Ja,
2: ja das, das würde ich auch so sehen. Und, und auch gerade dieses Streben, ähm, möglichst das, das Älteste und die weiteste Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie viele Städte sich des Titels rühmen. Älteste Stadt Deutschlands oder Europas. Oder so. Das findet man ja gerne. Und das, das findet man ja auch an Autobahnen dann plötzlich. Also In Rottweil ist mir das aufgefallen. Da gibt es dann irgendwann plötzlich ein Schild. Älteste Stadt Deutschlands. Ich meine, das ist ja eigentlich kein Wert an sich. Also Zum einen wäre die Frage, stimmt das überhaupt? Und, und zum anderen, was folgt denn daraus? Aber offensichtlich hat das irgendeine identitätsstiftende Kraft, die dahinter steht. Oder man kann zumindest irgendetwas daraus generieren, sonst würden solche Parolen ja nicht ausgegeben. Jetzt haben wir natürlich, ich glaube auch zu Recht, so
0: ein bisschen die römische Epoche zur Episode gemacht. Aber ich glaube, man kann auch fragen, aber ich habe darauf keine Antworten, bin ich ehrlich. Was blieb? Kann man, kann man irgendwelche Linien dann doch ziehen? zwischen den Gebieten, die römisch besiedelt waren. nicht Macht es einen Unterschied, dass es in Cannstatt ein römisches Lager gab? Oder macht es dann, wenn man ganz hart ist, keinen Unterschied? Wie, Ich weiß, es ist eine sehr schwierige Frage natürlich. Aber es ist schon auch eine, eine Frage, die vielleicht weiterhilft zu verstehen, wie, wie so eine Entwicklung einer Stadt, Stuttgart gibt es ja
2: noch gar nicht, einer Region aussieht. Also ich glaube, das macht einen Unterschied, wenn man nach Identitätsbildungsprozessen fragt. Und dann muss man gucken, wie stark im Einzelnen die römische Geschichte da tatsächlich noch wirken kann. Darüber hinaus wäre ich skeptisch.
1: Ich will jetzt noch einen Schritt weitergehen in der Geschichte. Die römische Zeit geht auch zu Ende, weil dann im Verlauf des dritten Jahrhunderts von Osten her germanische Stämme einfallen. Der in Kantstadt beheimatete VfB Stuttgart hat eine Fangruppe, der nennt sich Schwabensturm. Waren es die Schwaben, die sozusagen das Imperium zum Wanken gebracht haben? Ich habe bei Ihnen gelesen, dass die Bezeichnung Suebi, also Schwaben, als Sammelbezeichnung seit dem 6. Jahrhundert erst in Gebrauch ist. Aber kann man so weit gehen, so mutig sein zu sagen, es war der Schwabensturm, der hier <lacht> dieses Imperium an dieser Stelle ins Wanken brachte?
2: Also mit den Sweben ist es ganz kompliziert. Die Sweben tauchen ja schon sehr früh in der Überlieferung auf. Die sind ja bei Caesar schon äh, wichtig. Und was wir bei den Sweben sehen, ist, dass das offensichtlich kein Stamm gewesen ist sondern dass das so eine Art Konföderation gewesen ist, die sich aus ganz heterogenen Elementen zusammengesetzt hat. Man hat auch mal darüber spekuliert, ob es möglicherweise eine Kultgemeinschaft gewesen ist. Glaube ich eher nicht. Ich glaube, das ist ein Kriegerverband gewesen, aber jedenfalls ein sehr heterogener. Also das ist das, was wir so über die kaiserzeitlichen Zweben so halbwegs in Erfahrung bringen können. Die Leute, die im dritten Jahrhundert hier allmählich ankommen, nennen sich ja gar nicht Sweben, sondern die nennen sich Alemannen. Aber da sind offenbar viele dabei gewesen, die doch irgendwie noch untergründig so eine schwäbische Identität mitgeschleppt haben. Und in dem Moment, in dem es dann tatsächlich eine Alemannia gibt, nämlich als Teil des Merowingerreiches, taucht dann dieser Begriff Swebi, der dann später zu den Schwaben wird, wieder auf. Das heißt, da kommt dann so eine lange, verborgen gebliebene Identität wieder hoch. Das ist ein Prozess, den beobachtet man in dieser Zeit ähm, an verschiedenen Stellen, dass so subkutane Identitäten über Jahrzehnte hin im Verborgenen weiterleben können. Aber ob diese Alemannen nun wieder mit dem Untergang der, der Römer in Verbindung gebracht werden können, ist auch eine schwierige Frage würde ich sagen, muss man auch sehr differenzieren. Was wir sehen, ist, dass es ab den 230er-Jahren hier in der Region vermehrt zu Überfällen und zu Angriffen kommt von Kriegergruppen, die erst noch relativ klein und mobil sind und dann immer größer werden. Diese Leute nennen sich Alemann bzw. werden von den Römern Alemann genannt. Da wird offenbar die Selbstbezeichnung dann von den Römern auch übernommen. Wir sehen, dass diese Überfälle in den 250er- und 260er-Jahren sich sehr stark massieren. Dass die Gruppen, die kommen, dann auch immer stärker werden. Und wir sehen, dass als Konsequenz davon die römische Truppenpräsenz und auch die römische Administration sich allmählich zurückzieht. Das geschieht aber nicht infolge eines großen Angriffs und ganz plötzlich, sondern das ist ein schleichender Prozess, mhm. der sich über Jahrzehnte hingezogen hat. Und genauso muss man sich dann wahrscheinlich auch die Übernahme der Siedlungen hier in dieser Region vorstellen. Also Teile der ansässigen Bevölkerung kommen um bei diesen Überfällen. Einige äh, ergreifen die Flucht, wandern ab. Aber es gibt eben auch welche, die bleiben dann da und es kommen dann Neuankömmlinge, die übernehmen das zum Teil. Dann findet sich das allmählich zusammen, dann kommt es so. Ja, Akkulturationsprozessen oder wie auch immer man das dann nennen will. Und so entsteht dann langsam das, was man dann im frühen Mittelalter in der Alemannia
1: sieht. Wie muss man sich das vorstellen, dieser Prozess der Zermürbung, der Aufweichung der römischen Herrschaft, die ist ja mit einem Verlust an militärischer Kontrolle verbunden. Dass sich sozusagen Stämme zu einer Kampfgemeinschaft verbinden, sehen wir im French and Indian War in den 1750er, 60er Jahre, als um die großen Seen in Nordamerika herum die Irokesen sich gebildet haben. Und auch sie haben durchaus mit nicht unbeträchtlichem Erfolg an der Seite der Franzosen den Briten anfänglich Schwierigkeiten bereitet. Das ist auch eine Frage der Ausrüstung, der Taktik. Welche Taktik weiß man das? wenden diese Alemannen an, um eine, wie es scheint, militärisch überlegene, hinsichtlich der Qualität der Waffen, der Disziplin und Organisation, eigentlich unschlagbare Truppe doch so zu verunsichern, dass die römische Präsenz allmählich doch ins Wanken gerät?
2: Naja, die römische Truppe ist zumindest zu Beginn des dritten Jahrhunderts in der Konfrontation mit den Gruppen, die jetzt plötzlich auftauchen, eben nicht unschlagbar, weil das römische Heer sehr schwerfällig ist. Das sind große Einheiten, die dann erst mühsam in Bewegung gesetzt werden müssen, die dann über große Strecken erst mal gebracht werden müssen, um zum Einsatzort zu kommen. Und die Gruppen, mit denen man es zu tun hat ab dem dritten Jahrhundert, das sind zunächst relativ kleine Kriegerverbände, die sehr mobil sind, die sehr schnell agieren die schnell in römisches Territorium eindringen, auch sehr schnell dann im Hinterland sind, wo sich überhaupt keine Truppen mehr befinden, weil die meisten sind an den Grenzen stationiert und da ist es dann schwer ranzukommen. Das ändert sich dann ab der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts, da passen sich die Römer militärisch diesen Gruppierungen an, indem sie vor allem indem sie ein mobiles sogenanntes Bewegungsheer schaffen, das im Rückraum der Grenztruppen agiert... Und jetzt eben auch in der Lage ist, schnell den Ort zu wechseln und an die Brandherde zu kommen. Aber dieser Anpassungsprozess, der zieht sich über mehrere Jahrzehnte hin. Und die Kriegergruppen, mit denen man es zu tun hat, die werden dann eben auch größer. Wir sehen ja sehr deutlich, dass die, die sogenannte germanische Welt im rechtsrheinischen Gebiet sich während der römischen Kaiserzeit, also grob zwischen Caesar und dem dritten Jahrhundert, massiv verändert. Wenn man mal die Namen der Verbände und auch die mutmaßliche geografische Anordnung, wie wir sie bei Caesar und dann vielleicht auch bei Tacitus finden, sich vor Augen führt und dann guckt, wie die Lage im dritten Jahrhundert aussieht. Das hat sich völlig verändert. Dieses Mosaik aus unzähligen kleinen Gruppen, die auch sehr fluide und untereinander auch sehr stark häufig verfeindet sind, das ist weg und stattdessen haben wir jetzt diese Großverbände. Das bedeutet aber nicht, dass die intern nicht immer noch auch mhm. in so kleine Elemente segmentiert gewesen wäre. Aber sie schließen sich jetzt zu diesen Großverbänden zusammen, Alemannen, Franken, Sachsen, Goten, und gewinnen dadurch natürlich an Schlagkraft. Aber zunächst mal sind die ersten Überfälle, das sind relativ kleine Gruppen, die aber sehr effizient agieren. Kann man was
0: dazu sagen? Also natürlich interessieren mich die Schwaben auch ein bisschen, wir als schwäbische Hauptstadt. Jetzt sehen wir im dritten Jahrhundert wir haben gerade gehört, die römische Herrschaft zerfällt, sie zieht sich zurück, ist vielleicht ein schöneres Wort. Also sie zerfällt ja nicht überall, das dauert noch ein bisschen. Sie zieht sich zurück, sie merkt, dass sie hier diese Region nicht halten kann. Dann hören wir unter den Merowingern, also gut 300 Jahre später, ja schon das erste Mal was von wieder den Alemannen und den, dem entstehenden Kaiserreich und, und den Schwaben. Und was ist dazwischen? Wissen wir da wirklich dann? Vielbeschworene dunkle Zeitalter gibt es ja doch eine Menge, aber ist das wirklich eins? Und kann man zu Stuttgart und der Region überhaupt was
2: sagen? Und also, ähm, ortsspezifisch ist es schwierig, kann man wenig sagen, aber die großen Linien sind natürlich schon bekannt. Und wir wissen schon, dass es hier zu größeren, also in der Region zu größeren Umstrukturierungsprozessen äh, gekommen ist. Man weiß archäologisch, dass einzelne Siedlungen aufgelassen werden, also dass die Bewohner sie verlassen. Mhm. Man weiß, dass Zuzügler kommen. Man sieht auch, dass das technische Niveau, auf dem die Dinge sich abspielen, allmählich absinkt. Auch daran kann man erkennen, dass offensichtlich jetzt hier etwas Neues mit anwesend ist. Also auf der Ebene kann man das schon sehen. Aber man kann jetzt nicht punktgenau mhm. sagen, an dem und dem Ort verändert sich das so und so, sondern man, man braucht eben archäologisches Material und das hat man natürlich nur sehr grob. Und welche Faktoren spielen
0: dann eine Rolle, dass sich das ja, unter den Merowingern dann beginnt zu ändern und wie kriege ich krieg mir das vielleicht lokal wieder spürbar gemacht und wo ist
2: das hier in diesem Raum am,
0: ja, am ehesten vielleicht noch?
2: Naja, was sich unter den Merowingern ändert, ist weniger die Siedlungsstruktur. Die hat sich schon vorher geändert. Was sich unter den Merowingern ändert, ist die politische Organisation. Es gibt jetzt ein Herzogtum Alemannia. Und in dem Moment, in dem die Alemannia unter einen Dux, einen Herzog, gestellt wird, ist sie auch plötzlich wieder da. Also ähm, ja. vorher, man redet von den Alemannen, aber eine Alemannia als als ein fester Bereich, der ist eigentlich, den gibt es eigentlich gar nicht. Aber in dem Moment, in dem die Merowinger einen Dux einsetzen, ist das plötzlich wieder da. Also im Grunde schaffen die Merowinger überhaupt erst. Sie schaffen sozusagen eine politische Konstitution,
0: die es uns genau. in irgendeiner Weise möglich macht, sie zu begreifen und die eine Schriftlichkeit erzeugt, die
2: wir vielleicht vorher dann auch einfach nicht haben. Ja, und die aber dann auch für die Bevölkerung jetzt ja wieder eine neue Identität schafft, ne? dass, dass sie jetzt eben Teile dieser Alemannier sind. Und inwieweit äh, bezieht sich diese ja dann doch vielleicht wieder auf das römische Erbe? Weil wahrscheinlich tut sie es ja, oder? Die römische Geschichte ist allenthalben da. Das ist, das ist ja schon mit der lateinischen Sprache so. Das ist im Recht äh, so. Das ist zum Teil auch noch im Militärwesen so. Das ist in der Art und Weise, wie man Landwirtschaft betreibt. Also die römische Geschichte ist überall äh, präsent. Man hat ja gerade im Recht früher immer gesagt, das römische Recht wird dann abgelöst durch die Germanenrechte. Das weiß man ja heute, das stimmt ja überhaupt nicht. Sondern diese sogenannten Germanenrechte sind ja zumindest großen Teils nichts anderes als eine spezifische Form des römischen Rechtes, das jetzt eben neuen Bedingungen angepasst wird. Also das, das, auch das römische Steuersystem oder so etwas, Teile der römischen Verwaltung, so Titel wie Dux, also das, das ist ja alles römisch. Das kommt, bekommt nur neue Kontexte.
1: Also insgesamt scheint es, dass das römische Erbe vital ist, dass es vielleicht unter anderem Namen weiter existiert. Und lange Zeit dann auch im Zuge einer Renaissance des Germanentums, die in der NS-Zeit natürlich eine schlimme Blüte getrieben hat, man des römischen überdrüssig wurde und überall Germanen am Werk witterte und Heinrich Rimmler mit einer Obsession ohne Gleichen Germanfunde überall ausgraben wollte. Jetzt stellt sich die Frage, in diesem Prozess, dass ein Imperium allmählich zerbröckelt, dass German, die germanischen Völkerschaften rücken nach, mit der Bereitschaft zur Akkulturation, sich dem überlegenen kulturellen Erbe der Römer produktiv anzupassen, auch die Religion zu übernehmen. Von außen betrachtet scheint es ja so zu sein, dass der, Raum des Mittel, dass der mittlere Neckraum dabei keine Rolle spielt. Oder gibt es irgendein Ereignis zwischen dem 4. und dem 8. Jahrhundert, das man mit dem mittleren Neckarraum in irgendeiner Weise verbinden würde? Ist hier 400 Jahre lang sozusagen... Der Sturm der Geschichte äh, an, an einem Großraum Stuttgart vorbeigegangen, sodass es keine erinnerungswürdigen Personen gibt. Mittlerweile bekommen ja auch die Germanen als Heerführer einen Namen. Vorher waren sie ja namenlos. Jetzt kennt man sie an, auch respektvoll als Heerführer, die einen Namen verdienen. Naja, es ist... haben wir, wir haben aber keinen aus dem mittleren Neckarraum stammenden Heerführer, der sozusagen jetzt als Häuptling des Schwabensturms einer Wiederentdeckung harren würde. Ne,
2: naja, es ist schwierig. Wir kennen natürlich im 4. Jahrhundert ein paar Namen, so Leute wie Wadomar, so Alemannenführer, die aktiv gewesen sind. Aber das ist nicht speziell auf den mittleren Neckarraum bezogen, sondern da müsste man den Radius ein bisschen weiterfassen. Da käme man zur Schlacht bei Straßburg etwa, das ist auch nicht weit weg von hier, da kann man schon sehen, dass, hier, dass die Region doch zumindest umkämpft war, dass hier auch einiges los gewesen ist. Wir wissen, dass verschiedene römische Kaiser hier agiert haben. Also Julian, wie gesagt, Schlacht bei Straßburg, Valentinian I. Wir wissen, dass also zum Beispiel aus Ausonius wissen wir und aus Symmachus wissen wir, dass es hier Kämpfe gegeben hat. Es gibt die berühmte Bisula, ein alemannisches Mädchen. Dass bei Ausonius vorkommt, dass er praktisch ähm, so als, als Sklavin, als Kriegsgefangene bekommen haben will. Wenn das nicht ähm, dichterische Fiktion ist, das ist alles ganz umstritten, aber ähm, nehmen wir es mal beim Wort. Ähm, also solche, so kleine Einblicke hat man. Also wir sehen, dass hier schon noch sehr viel Leben auch war. Aber es ist eben im mittleren Neckarraum auch keine große Stadt, die es jetzt irgendwie zu umkämpfen gegeben hätte. Und wie gesagt, Straßburg ist dann das nächste und da hat man dann prompt auch wieder eine Überlieferung. Wenn wir hier eine Stadt hätten, eine große, also wenn Bakanstadt wenn zu einer großen Stadt sich entwickelt hätte, dann hätten wir mit Sicherheit auch eine Überlieferung und könnten einiges dazu sagen. Aber so sehen wir halt nur relativ grob. Wir wissen aus Amian vor allem, dass hier im 4. Jahrhundert heftige Kämpfe getobt haben.
1: Ich möchte bei den Namen ansetzen. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Namensgebung sehr vielfältig ist, man muss sich nur anschauen, wie die Hoch- und Tiefdruckgebiete heißen, dann bekommt man einen Einblick in die Vielgestaltigkeit der Namensgebung. Welche Namen könnte man dann wiederentdecken? Vadoma, Bissula, was, wenn man jetzt einen cleveren Stadtmarketingmanager hätte, der sich sagt, es gibt einen Bedarf nach Namen, die ungewöhnlich sind, und viele Eltern wollen ja ungewöhnliche Namen ihrem Kind bieten. Es muss ja nicht der 25. Kevin sein oder der 31. Boris. Fradoma, Bissola, haben Sie noch andere Empfehlungen?
2: Ja, Sie können Ihr Kind auch Malobaudes nennen oder Merobaudes oder Abogast oder.
1: Arbogast darf ich nur einwenden. Der Fraktionsvorsitzende der Zentrumsfraktion mit Deutschen Reichstag in den 1870er Jahren, ein Freier aus Ullstadt in Mittelfranken, hieß Georg Arbogast zu Frankenstein. Frankenstein mit CK, einer der immer auf Pragmatismus und Kompromiss geeichten großen Parlamentarier im Deutschen Kaiserreich, nachdem die Frankensteinische Klausel benannt ist, die wichtig war für die Verteilung der Steuereinnahmen zwischen Reich und Ländern. Also Arbogast, ich müsste mal nachschauen, ich habe mal etwas über ihn geschrieben, aber ich habe mir nie die Frage gestellt, wie er zu diesem aparten zweiten Vornamen
2: kam. Er ist ein fränkischer Name. Ja. Also Arbogast, der Name, der ist mehrfach belegt und gerade hier für den germanischen Raum kommt er der häufig vor. Also da gibt es ähm, eine ganze Reihe ähm, an interessanten Namen. Die Frage ist natürlich nur, wer will das seinen Kindern antun? Sivadoma oder Bisula oder äh, so zu nennen oder Merobaudes oder weiß ich nicht.
0: Ja, lassen Sie uns zum Abschluss. Ja. Wir haben es ja schon ein bisschen besprochen, also so wie ich mir das jetzt vorstelle, haben wir im im dritten Jahrhundert eine Wanderungsbewegung von Menschen, die aus dem Osten hierher kommen und die werden dann, so wenn ich sie richtig verstehe, hier in der Region ansässig und werden dann jetzt auf jeden Fall zu den Schwaben, auch wenn sie vielleicht nicht im Schwabensturm die Region genommen haben. Was wissen wir über diese Menschen? Wo kommen die ursprünglich her, um jetzt auch schon auf unsere Vorfolge, die letzte Folge des Podcasts zu kommen? Was kann man über diese
2: Menschen sagen. Also auch das ist wieder ganz kompliziert, wie immer, weil da natürlich die schriftliche Überlieferung uns komplett verlässt. Was wir wissen ist, dass es ähm, uralte ein, ein uraltes Wegenetz durch Europa gegeben hat, das in dieser Zeit auch verwendet worden ist. Was wir auch sehen ist, dass im heutigen Südskandinavien dass in den Regionen, die ja, im heutigen Ostdeutschland beginnen und dann weiter ähm, in Richtung Ostmitteleuropa und auch Südosteuropa. In der römischen Kaiserzeit, das geht im Grunde im zweiten Jahrhundert los, ähm, dass es da sehr große soziale Veränderungen mhm. und zum Teil auch Verwerfungen gegeben haben muss. Das kann man zum einen daran sehen, dass vor allem in Südskandinavien die Zahl der äh, in Mooren und Seen versenkten Waffen zunimmt. Das sind Waffen besiegter Gegner, das heißt also da ist offensichtlich ein größeres Konfliktpotenzial äh, plötzlich vorhanden, es hat mehr Konflikte gegeben und wir sehen das in Mittel- und Osteuropa an den sogenannten Fürstengräbern, also ähm, Grabstätten, die besonders reich ausgestattet sind und ähm, eben deutlich machen, dass jetzt eine Elite entstanden ist die auch die Möglichkeit hat, sich als eine solche äh, zu präsentieren durch entsprechende Grabbeigaben. Und die Tatsache, dass solche Grabbeigaben überhaupt existieren, deutet man heute so dass das Hinweise auf soziale Spannungen und auch auf Konflikte sind. Also früher hat man gesagt, das hat was mit Jenseitsglauben zu tun. So ist man heute ein bisschen vorsichtiger, sondern und ich finde das auch plausibler, dass man sagt, in dem Moment, in dem ich meinem Verwandten bei der Bestattung, wenn die ganze Gemeinschaft anwesend ist und das sieht, indem ich zeige, ich kann es mir leisten, ich lege hier meine wertvolle Waffe mit ins Grab und diesen und jenen Schmuck, da kann ich entsprechende Ansprüche so Führungsposition erheben, weil ich eben diese entsprechende Power im Hintergrund habe. Und damit hängt das offensichtlich zusammen. Das sehen wir ab dem zweiten Jahrhundert und dann verstärkt auch im dritten und vierten. Und das steht offensichtlich im Hintergrund dieser neuen Mobilität, die wir dann in Richtung Römisches Reich sehen. Diese sozialen Veränderungen kommen nicht von ungefähr, sondern die sind größtenteils wahrscheinlich von den Römern generiert. Denn die Römer hatten ein hohes Interesse daran, die Situation jenseits ihrer Grenzen im Barbarikum halbwegs unter Kontrolle und halbwegs übersichtlich auch zu halten. Und das haben sie dadurch gemacht, dass sie sich einzelne Personen aus den dortigen Gemeinschaften rausgepickt haben, die sie zu besonderen Ansprechpartnern gemacht haben, die sie dann entsprechend mit Ehrentiteln und mit Geschenken und so weiter ausgestattet haben. Und das hat in den Gemeinschaften im Barbarikum natürlich eine irrsinnige Wirkung entfacht, wenn dann plötzlich eine Person da war, die ein römisches Prunkschwert hatte oder die plötzlich römisches Geld zur Verfügung hatte und, und was auch immer. Das hat natürlich die sozialen Verhältnisse in diesen Gemeinschaften vollkommen durcheinander gewirbelt. Das ist ein Prozess der im Grunde im ersten Jahrhundert einsetzt, dass die Römer im Barbarikum so aktiv werden. Wir sehen das ab dem zweiten Jahrhundert an den archäologischen Funden, dass diese sozialen Prozesse jetzt Wirkung entfalten. Und im dritten Jahrhundert merkt man dann, was das für Folgen hat.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Herr Professor Mayer, Herr Professor Püter für diese weitere Folge wirklich erhellend, wie ich finde. Und man merkt natürlich, dass man mitten in der Epoche ist, wo noch Archäologie und schriftliche Zeugnisse zusammenkommen. Und umso spannender wird es in der unserer letzten Folge des Podcasts, wenn es auch diese schriftlichen <lacht> Quellen nicht mehr gibt. Man merkt natürlich auch, wir werden immer ortsspezifischer. Wir wissen natürlich immer weniger über genau diesen Punkt, was in Cannstatt, Stuttgart oder wo auch immer ist. Aber das macht diese Reise in die Vergangenheit nicht unspannender und ja, ich freue mich, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Vielen Dank für das Zuhören diesmal und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.